0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。关注新闻的观众朋友啊，在前一段时间，您一定听到过这样一个有点骇人听闻的社会新闻，就是发生在湖南的一件事：有三个未成年的孩子，把52岁的一个老师杀死在职工宿舍，然后把老师的手机和现金呢都拿跑了。这三个孩子呢？最大的也不过初中三年级，小的才小学六年级，都是未成年人。那么这三个孩子都处在成长发育期，所以有很多专家借助这个新闻进一步呼吁说，大家要关注青少年的心理健康问题。其实这个青少年心理健康问题啊，不是说咱们现在社会复杂了这才有，中国古代一样有青少年心理健康问题，只不过那个时候呢，这个也不是法治社会。出了这样极端的事呢，也没多少人从这角度分析。可是，在中国古代有这么一类青少年，你要如果不管他心理问题，那可坏了。什么呢？皇帝，大多数皇帝呢，登基的时候往往是青少年的，不谙世事。如果他的心理健康出现问题，坏了，小了说，把朝政搞得乱七八糟；大了那就是祸国殃民。那么中国历史上不是没有这样的皇帝，今天咱们就给大伙说一个青少年时期心理健康出现重大问题的皇帝，他就是明朝出了名的木匠皇帝，哎，天启皇帝朱由校。文盲木匠只会看戏，居然也能当皇帝。少年皇帝青年早逝，什么原因让他一生来不及长大？后妈的放纵，大臣的逼迫，本是个天才，却成了失败者。老梁故事会，长不大的天启皇帝。这个朱由校呢，是万历皇帝的亲孙子，也是万历皇帝呢提前指定的皇太孙。哎，说白了，他就是未来的皇帝。但是呢，他的母亲呢死的比较早，这样呢，他爸爸呢就把他呢交给一个侍妾来抚养。这个、侍妾名叫李选氏，地位挺低。选氏娘娘。这可是皇上住的乾清宫，你千万小心，
1: 别碰碎了什么东西。崔公公，你以为我还是刚进宫时听你教宫廷礼仪的那个乡下丫
0: 头这世妾还挺愿意抚养他，为啥呢？他爷爷说了，这是隔辈的皇帝。你别看这李犬赤出身很低，位置也才是个小妾，很有野心
1: 。我们都知道。在这皇宫是讲究母以子贵的。我没有儿子，我将来怎么做贵妃、皇后啊？李选侍，好大的野心呢、啊，想当皇后？娘娘，咱们谁也别藏着掖着了。进了后宫，谁不想爬到那个位子？再说了，要是我当上了新皇的皇后，
0: 我就帮你当上皇太后，这不就有垂帘听政治权吗？很有野心的女人，你别看出身低点那么有野心，她培养这孩子出问题了。有人说，那肯定是这孩子童年不幸福。恰恰相反，要从个人的喜好来看，这个朱由校童年是特别幸福的，比长大以后幸福多了。为啥呢？抚养他这后妈根本就不管他，也不是不管，好吃好喝都管着你。说你皇上打小不是严格的家教，请帝师吗？不用，说皇上得读书，不读；皇上这规矩得会，不教。你干嘛呢？你想干嘛，咱就干嘛？这皇帝打小呢，宫里头盖宫殿，因为那时候故宫里头有几间宫殿着火烧没了，重新建。建这过程当中，这朱由校一看，这木匠干活挺有意思。嗯，哟、嗯，小哥喜欢这个呀？嗯、来来来，我教你画毛线。来，拿好这头啊。嗯嗯哎，拉紧了，哎，好嘞，好好好，好好好，哎，好玩不好玩？好玩吗？谢谢小孩就愿意拿着奔糟斧去玩，哎，那你就玩，就啥我也不教你，最后弄得这个皇上呢，斗大字不识几个，就没受啥文化教育，我就让你吃喝玩乐，所以这个天启皇帝朱由校的童年就是这么过来的。说这个李选侍，他这后妈为什么这么干呢？他后妈想垂帘听政，另有李选侍，仅仅侍奉朕宫，颇为辛劳，且养育太子尤孝，待行母亲之职。朕欲册封其
1: 为皇贵妃。皇儿，你给我过来。跟你父皇说，就说刚才是口误，他应该封我为皇后，而不是皇贵妃，听到吗？是，照我说的做，快去，快点。父皇，母亲说父皇口误，应该是封为皇后，而不是封皇贵妃。
0: 嗯他这后妈、啊、既然有垂帘听政的打算，我打小就培养你垂帘听政，要从娃娃抓起，知道吧？我现在就让你大字不识，没见识，由着你性子，愿意咋玩咋玩，让你成为一个酒囊饭袋、窝囊废。等到你当皇帝了，你啥也不懂，不听我的行吗？那么到后来，为什么我说他始终长不大了呢？这还发生了他在青少年时期一个重要的事情，什么事呢？这个案子叫移宫案，具体呢？咱们得也得从头说起，就是他在长到16岁的时候，你别看他16了，那心理年龄跟七八岁孩子一样。哎，就我后妈对我挺好，我吃喝玩乐，我啥也不管。结果到16岁这年，突然天将降大任于斯人也，一下落他身上。为啥？他爸爸这个短命的太上皇的朱常洛，当了一个月皇上就死了，身子骨太虚，完了又吃些乱七八糟的药，给吃死了。一直到燕气也没答应。这李选侍说：“你呀是皇后。”结果呢，太上皇的一死，李选侍开始耍无赖。这不垂帘听政没成功吗？自己不是皇后、皇太后啊？想个办法，把小皇帝呀、啊，这不听自个儿的吗？把朱孝软禁到乾清宫里边，自己赖到乾清宫里不走
1: 。娘娘，大臣们要见太子，您不能不让他去啊！谁也别想从我手里把哥给抢走，我在哪，哥儿就在哪。不许离开我一步！妈妈，你快救救我呀！住口！我是你母亲，你什么都别怕。你们都给我听着，给我守紧宫门，不许任何外人进入正殿。
0: 乾清宫说白了，皇上、皇后在这住。你不是皇后，皇上死了，你跑这干嘛来？赖这不走，还把小皇帝给软禁起来了。他身边有个帮手，谁？就魏忠贤。魏忠贤听他的，好把皇上远进去了。结果到了登基的时候，小皇帝不露面，把朝廷这些大臣给急坏了。这大臣当时的主流是些什么人呢？咱们可能有的朋友知道，明朝时候有东林党人。哎，记得那不对的吧？国事家事天下事，事事关心。风声雨声读书声，声声入耳。说东林党人。东林党人呢，虽然固执己见，政治上也有些地方糊涂的，但是都是些想干事的人，愿意为这个天下、为朝廷负责任的人。所以这些人一看，这皇上不出来哪行？一问怎么事，让他后妈给软禁到乾清宫，这可不行。这些大臣决定冒死闯宫
1: 。我是绝不会放太子的。娘娘，大臣们群情激愤，守卫的太监们顶不了多久啊。一旦大臣们冲进宫来，如何是好啊？你们都给我看紧了，要谁敢闯进来，就给我狠狠的打
0: 。结果那个时候呢，宫里头这也都疏忽了，皇上也死了，乱七八糟一团。进来了之后呢，宫里头有一个原来负责皇上饮食起居记录的这么一个大太监，叫王安。这王安挺有正义感。一看跟这几位大臣接上头了，他背着这个李选侍了，偷偷的把小皇上领来，开门！快拦住他！领出来了，从乾清宫里领出来。各位，为什么叫移宫案？你注意，从乾清宫里把小皇上领出来，领到哪儿？领到太子办公的地方，就是、现在的文华殿。从这个宫挪到那个宫，而且是完全非法的，这过程不合法，这叫移宫案。把太子移到文华殿上。然后这些大臣乌央乌央跪一片：“五皇万岁万岁万万岁！”祈求皇上登基亲政。五
1: 皇万岁万
0: 岁万万岁！照理说，这小皇帝，咱说十六岁了，也该明白事儿了吧？他不像宣统，说宣统那时候还得隆裕太后抱着他呢，什么都不懂。他不是十六岁了吗？往这一坐，五皇万岁万岁万万岁！马上亲政，小皇帝站起来的，左右笑，一拱说，哎呦，不敢当，不敢当，不敢当。”您说16岁了，他居然说不敢当，这什么原因呢？他心里头对这些东林党人抵触。为啥？他虽然16了，他还是七八岁那思维。你们比我当皇的，让我在这坐着干嘛？就整理朝政。他后妈早就给他灌输了。哎呀，管这事太累呀、啊，妈替你管。在他心里边呢，我妈替我挡着朝政这些不相干的事，那是好人。东林党人非不让我玩。啊！让我当皇帝，你们是坏人，你们是我的阶级敌人。就说这小皇帝已经被他后妈呀洗脑了，这时候认为这些人都是赶鸭子上架逼着他的人。海昌皇帝大行，皇上以皇长子的身份继承大统。哎呦，从今以后你就是大
1: 明亿万子民的君主了。臣等为您启用的年号为天启，明年就是天启元年了呀。啊啊、皇上，哦啊
0: 、这个只想当木匠的小皇帝，从小缺少母爱，更缺少父亲的管教。当时他的父亲朱常洛<起>自己的太子之位都摇摇欲坠，哪里顾得上对儿子的培养？可谁又能够想到，命运既然选择了他，亿万臣民的死活也就只能托付于命运。<起>所以接下来，虽然这小皇帝被东林党人挟持登基坐殿了，也把他那个呃别有用心的后妈李选侍给撵走了。可是这小皇帝自此变成了一个龟缩到自己世界的人。为啥？你这世界太脏，我容易受到伤害。我回到我的世界里。那么他的世界是什么世界呢？木匠。为啥呢？他打小啊喜欢这木匠活他有这天分，做的东西也漂亮。这木匠好啊，干木匠好在哪儿？你说这木头，不像这些大臣，也不像我后妈，他们都说他骗我。木头不会骗我。另外一个，这木头听话。我给他削成这样，就这样；整成那样，就那样。不像这些大臣、宫里的人，个个都琢磨这个骗我，不听我的话。所以他愿意回到木匠那世界里。哎，这皇上艺术上确实了不得。那么，这个朱由校其实就是家具艺术里一个不可多得的大工匠。他做的东西到什么程度呢？我们今天说折叠床，就是他发明的，别人坐那床又笨又不好看，沉。他做的很轻巧，叠不叠不能立呢？你就想那时候一个皇帝有这样发明，他当时可以称得上大明年间第一巧匠。而且这个东西不是因为他是皇上有人捧他，有很多过这样的试验。他在宫里边做这个木匠活，比方做个小柜子啊，啊，做个五斗橱啊，啊，做个大桌什么的。他让太监拿他到市场去卖去，拿到市场经常是。有的富翁一看，哎呦，这不用那个人做的吗？不知道是皇上，高价给买走。他让太监一路往上涨价，多高价都是人买，就认可他这手艺。回宫一说，皇上，你做那东西没什买。哎呀，把他满足坏了，有成就感，说明什么？他自己沉浸在木匠世界，不说他的木匠活确实首屈一指，厉害。哎哎，帅哥，这个木球可是会飞的。如果你不信，我飞给你看。飞吧！所以说，这木匠皇帝缩回到他自己的世界里，那就更加长不大了。他根本就不去接触外部的世界。当然，那东林党人在这看着，说皇上不理政哪行啊？但这个时候，他多了中间的一道防火墙，谁呢？大太监魏忠言，文盲木匠只会看戏，居然也能当皇帝？少年皇帝青年早逝。什么原因让他一生来不及长大？后妈的放纵，大臣的逼迫，本是个天才，却成了失败者。老梁故事会，长不大的天启皇帝。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。这个魏忠贤呢，开始一点点掌握权力的时候呢，不是说我们说后来说大奸臣怎么怎么样，谁一开始掌管朝政的时候，也都想做出点事儿来。这魏忠贤呢，在这个万历年间就开始琢磨这些事儿。他想干点事儿，那干点事儿得跟谁一块干呢？满朝文武，他一看呢，东林党人最有责任心，也有能力。哎，我跟东林党人拉拉手，咱们合伙轰轰烈烈,烈的干点大事儿。他也想修身齐家、治国平天下。可是这魏忠贤呢，自己亲自登门结交东林党人，东林党人很傲气，为啥？都是读书人。眼界极高啊，可以说看各种各样的事都觉得“万般皆下品，唯有读书高”。你个魏忠贤，你个太监呐！你说白了都不是全乎人啊！你跟我们掺和什么事儿、啊？没人瞧得起魏忠贤，魏忠贤受不了，回到家里咬牙切齿：“这辈子我要不把东林党人剿灭，我誓不为人。”干爹，那杨涟和左公斗那两个家伙都是东林党人。他们褒贬时政，攻击异己，就到天下只有他们才是正人君子。干爹，你可得跟皇上说说，不能任他们猖狂，要不然就成了朝廷的心腹大患了。嗯，你小子说的有道理，我正琢磨拿他们中间的一个人开刀呢。所以你没给他这台阶，魏忠贤心里结了这疙瘩，他就要疯狂的报复。那么正好赶上天启皇帝这时候，他认为机会来了，扳倒东林党人的机会来了。他进到宫里头，一看皇上还在那儿奔走抚恤干活呢，说皇上，我知道你挺烦，是不是东林党人的活又来让你批这批那？哎呦，可不是嘛，烦死我了，我都不懂，我也不干。他这么的皇上，朝政这些事老奴替你扛着，我来给你管。哥。这使工具啊，就和使唤人一样，要是不好使唤啊，千万别凑合，立马把它换掉。奴婢没有别的本事，只要您以后要什么，跟奴婢说一声，啊不，不使个眼色就行，奴婢立马给您办到。要是办不到，哥儿以后就别那么信奴婢了
1: 。你的忠心，本宫是知道的。
0: 这个时候，天启皇乐坏了。哎呦呦，喂，请这么干！你这这大好人，你帮我扛出去吧。我可不管，我这我我我我凳子还没坐完呢，我那棍儿还差个门呢。魏忠贤要的就这句话：你不把朝政托付给我吗？好，这时候自此大权在握。这时候，魏忠贤才开始真真正正从天启皇的手里把这权力都接过来。那你接下来可想而知了。他那么恨东林党人，即使原来东林党人干了些好事，魏忠贤。恨这些要扳倒的，稀里哗啦，呃、开始祸乱朝纲，就是把东林党人的，啊、等于是判刑的判刑，弄死弄死，流放的流放。别以为咱家不知道你的底细，你不就是原来锦衣卫李如真的手下吗？都是干这一行的。既然到了我东厂，有几荤几素，多少道菜，你应该门清了吧？说吧。是想顺着来呢，还是倒着来呀、啊？魏忠贤开始大权独揽，就是这个时候，你看天启皇帝呢，把魏忠贤当成防火墙了。有人说他这时候当了皇帝以后，这都快二十了，最起码明辨是非的能力得有吧？就说魏忠贤对你好，虚情假意，你可以看不出来；他祸害这些朝廷大臣，你还看不出来吗？你上朝就能看见，他也看不出来。为啥看不出来？我就说他没有长大的孩子，还是孩子那个思维。孩子什么思维呢？你欺负我，你就是坏蛋；你给我唐吃，你就是好人。在他心里边呢，东林党人是欺负他的坏蛋，魏忠贤是给他唐吃的好人。大臣们都为裴文中愤不平呢、啊
1: 。就指裴文中是东厂提督魏忠贤提出来的，他对朕忠心耿耿，难道会有错吗
0: ？皇上是否应群臣所请，将裴文中转交刑部审理？
1: 哎。但是问问魏忠贤再说吧
0: 。就像我们家长教育孩子，谁要给你糖吃，你可注意啊，那可能要把你拐跑。可是小孩即使你这么教育他，也经常有那个人贩子给孩子一把糖，就把孩子拐跑了。为啥呢？他的世界里没有明辨是非能力，他不是你给我糖，他怎么是坏人呢？为什么他给我糖，我不能跟他走呢？没有这个能力。说白了，他的心理年龄还处在比较弱智这个层面呢。所以在他心里认为呢，魏忠贤大大的好人，东林党人不行。所以魏忠贤就利用这个，死死的把天启皇帝攥到手里，大明的江山就这么一天一天的破败下去。当然到后来呢，这个天启皇帝没遭着好报，死也是跟魏忠贤有关。有这么一天，他二十三岁了，这个时候他多少有那么点意识了，说我也不能天天干木匠活。哎，我是不是得管管朝政的事儿？就他的那种意识，到二十三岁才觉醒，可是这时候已经晚了。为啥？一个是墨镜活沉溺太久，朝廷事都不知道了；另外一个，赶上一个自己人生当中的一个终结点。他二十三岁死的，怎么死的呢？这天，魏忠贤进宫，万岁爷，万岁爷，您今天挺高兴的，奴才准备了一艘画舫。请万岁爷到西苑池去游船戏水，好啊！呃、游船戏水好啊！正好，朕这两天新报了几个物件，到时候我都运到画舫上去，好，好与魏公公享受享受啊！万岁爷请。啊、皇上，你看外头风和日丽，难得这么好天，北京这天不错啊！呃，咱出去游湖玩玩去。皇上说好啊，有爱情陪着我，就这么的驾船在湖上走。哎，觉得这大船不过瘾，弄个小船吧。下去，再踩着荷叶干嘛？挺好的。这皇上就下小船，哪想到这时候平地起了一股贼风，嗯、瞬间这湖面哗，风浪起来，啪叽，把这小船给吹翻了，扑通，皇上掉水里了。那旁边不少太监呢，七手把这给弄上来吧，把皇上弄上来。这弄上来，贼风一吹，这皇上就脸上病了，身子骨本来不好，这一场病没起来，最后死了。又说：“为什么说他来不及长大呢？二十三岁刚有点那意识觉醒，一命呜呼死了。所以，这对于魏忠贤来说呢，也是个晴空霹雳。因为这接下来崇祯皇帝上来了，就收拾他了。而且这个时候，我们说天启皇帝的死，不光是他对他悲剧一生的这么一个终结，同时他给后人带来了很多混乱的事情。什么混乱事情呢？这个天启皇帝一死啊。”交给他弟弟崇祯皇帝一个大烂摊子。这个时候国库空虚，民不聊生，奸臣当道。有些忠良死节之臣呢，一看魏忠贤当着，我也不出来了，我躲起来了。就朝廷上已经无人可用了，国库已经日渐空虚了。所以他死不要紧，崇祯上呢，你看这什么乱七八糟的烂摊子，就烂的不能再烂了。所以说这天启皇帝呢，正因为有他存在这七年，大明王朝迅速的。向破败的方向下滑，而他自己本人呢？说白了，活了二十三岁，从来就没有长大过，跟孩子一样。核心点在哪儿？就是我说，小的时候是一方面，在青年时期，他的心理健康问题没有得到调整。我们可以想象，如果这个时候，十六岁的时候，说东林党人不那么积极逼着他，循循善诱的告诉他，一个皇上责任担当在哪儿。主理朝政，明辨是非，以天下为己任，应该遵循什么样原则？别那么着急，急功近利。可能他那个时候十六岁，接受这些理念也不晚，也不会有后来那么信任魏忠贤，让魏忠贤干出那么多坏事。所以我说，这个悲剧皇帝天启皇上，哎，这朱由校，他的悲剧根源核心点在哪儿？提醒我们电视机前的观众朋友注意：，就你的孩子在青少年时期，一旦有心理问题，可一定要注意。这个时候你给他掰不过来，这一辈子可能就坏到这上，将来就有可能心理变态、人格不健全、情商极低，面对挫折的时候一蹶不振，种种可能都会出现。这个故事告诉我们什么道理？你有些负能量的东西不能轻易的留在孩子身上，否则孩子接受这个东西，一辈子后患无穷。扳倒大奸臣魏忠贤，崇祯皇帝却因此患上多疑的心病。面对种种内忧外患，这位年轻的帝王将怎样应对？风雨飘摇的大明江山，在他的统治下又将何去何从？老梁故事会，糊涂侦探崇祯皇帝。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。